0: Senhoras e senhores, minha gente, ouvintes, boa noite, aqui é Rato, mais uma vez, falando para vocês, depois de um mês sem material original, digamos assim, porque eu não gosto de fazer podcast para encher linguiça, entende? Agora, hoje são... Hoje é melhor... 4 de outubro, são 8h45 da noite. Uma noite tempestuosa aqui no sul do Brasil, e como eu dizia, eu não gosto de fazer podcast para encher linguiça. Eu não gosto de ser escravo da máquina. Então, se por for para fazer algo, eu vou fazer algo que me. que me divirta. Quando eu achar necessário e um assunto que seja interessante. Não vou ficar enchendo linguiça. Eu publiquei os contos de disco voador mas eles, e o conto de horror, mas eles fazem parte do negócio. Então não tenho que. não tenho que ficar inventando desnecessariamente. Como eu digo a vocês, eu sou honesto. Aos que não são. Eles querem, o pessoal que acha que vai conseguir ser profissional do podcast, que vai fazer dinheiro com o podcast, lançando um episódio por semana, chega num ponto que o assunto esgota. E aí, né? Como é que fica? Vamos beber aquela água? Hoje, eu decidi falar sobre um determinado... Três determinados aspectos da cultura japonesa. A cultura japonesa tem bastante penetração aqui no Brasil. Mas eu acredito que estes três comportamentos, ou melhor, três jeitos de viver, não sejam lá muito divulgados aqui na nossa terra. Eu vou começar com um texto de Brian Lufkin que ele escreveu para a BBC Future, que vai ser o primeiro tópico deste episódio de hoje, episódio número 6. Título do texto, as empresas do Japão que ajudam pessoas a desaparecer. Todos os anos, algumas pessoas optam por sumir e abandonar suas vidas, Empregos, lares e famílias. No Japão, elas são conhecidas como johatsu. E existem empresas que as ajudam a fazer isso. Em todo o mundo, dos Estados Unidos à Alemanha ao Reino Unido, diversas pessoas decidem desaparecer sem deixar rastros, abandonando suas casas, empregos e famílias. Para começar outra vida. Muitas vezes fazem isso sem nem olhar para trás. No Japão essas pessoas são conhecidas como johatsu. O termo significa evaporação, mas também se refere a pessoas que desaparecem propositalmente e escondem seu paradeiro por anos ou às vezes até décadas. Fiquei farto das relações humanas, peguei uma mala e desapareci, De Sujimoto, de 42 anos, que pediu para que seu primeiro nome fosse ocultado nesta reportagem. Ele afirma que em sua pequena cidade natal, todos o conheciam por causa da família dele e de seu próspero negócio local, que Sujimoto deveria ter tocado adiante. Mas ter esse papel imposto a ele causou de tanta angústia que Sujimoto deixou a cidade para sempre e não disse a ninguém para onde estava indo. De dívidas inevitáveis a casamentos sem amor, as motivações que levam ao Jouhatsu variam. Mas muitos, independentemente de seus motivos, procuram empresas para ajudá-los no processo. Essas operações são chamadas de mudança noturna, um sinal da natureza secreta do processo para quem deseja virar um Hatsu. Me perdoe alguém que esteja escutando aqui e eu esteja falando Jouhatsu da maneira incorreta. Essas empresas ajudam as pessoas que desejam desaparecer a se retirarem discretamente de suas vidas e ainda fornecem hospedagem em locais distantes. Normalmente, os motivos para a mudança costumam ser positivos, como ir para a universidade, conseguir um novo emprego ou um casamento. Mas também há mudanças tristes, quando o motivo é ter desistido da faculdade, perder o emprego ou quando você quer fugir de alguém que o persegue. Assim conta Sho Ele fundou uma empresa de mudança noturna na década de 1990, quando a bolha econômica japonesa estourou. Quando criou a empresa, ele acreditava que o motivo pelo qual as pessoas decidem fugir de suas vidas problemáticas era a ruína financeira mas logo descobriu que também havia motivos sociais. O que fizemos foi ajudar as pessoas a começar uma segunda vida, diz ele. O sociólogo Hiroki Nakamori pesquisa o fenômeno Jouhatsu há mais de dez anos. Ele diz que o termo começou a ser usado na década de 1960 para descrever pessoas que decidiram desaparecer. As taxas de divórcio eram, e ainda são, muito baixas no Japão. Então algumas pessoas decidiram que era mais fácil sair e abandonar seus pares do que passar por procedimentos de divórcio complexos e formais. No Japão é mais fácil desaparecer do que em outros países, diz Nakamori. Vejam só, privacidade é algo no Japão que é protegido com unhas e dentes. Pessoas desaparecidas podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos sem serem descobertas. E membros da família não podem acessar vídeos de câmeras de segurança que poderiam ter gravado seus entes queridos enquanto fugiam. A polícia não vai intervir a menos que haja outro motivo, como um crime ou um acidente. Tudo o que a família pode fazer é pagar cara a um detetive particular. Ou simplesmente esperar. É isso. Para os que ficam para trás, o abandono e a busca por seu Hatsu podem ser insuportáveis. Fiquei chocada, disse uma mulher que conversou com a reportagem da BBC, mas optou por permanecer no anonimato. O filho dela, de 22 anos, desapareceu e nunca mais entrou em contato. Ele ficou desempregado duas vezes. Ele deve ter ficado muito triste com isso. Quando parou de ter notícias dele, ela dirigiu até onde ele morava, procurou no local e então esperou em seu carro por dias para ver se ele aparecia. Isso nunca aconteceu. Ela disse que a polícia não tem ajudado muito e que apenas informou que só poderiam se envolver no caso se houvesse suspeitas de que... Ele havia cometido suicídio. Gente, que polícia maravilhosa. Que legislação maravilhosa. Que país fantástico é o Japão. Em termos de, re... de respeitar a tua privacidade. E respeitar uma decisão tua. E de simplesmente sumir, desaparecer. Continuando. Mas como não havia nenhuma pista disso. Eles não investigam nada. Eu entendo que existem agressores e que a informação pode ser mal utilizada. Talvez a lei seja necessária, mas criminosos, agressores e pais que querem seu... procurar seus próprios filhos são tratados da mesma forma por causa da proteção. Como isso pode acontecer? Questiona. Com a lei atual e sem dinheiro, tudo que eu posso fazer é verificar se meu filho está no necrotério. É tudo que me resta. É sério isso. É, uma, é um ponto de vista que a gente não pode ignorar. Mas, e o John Hatsu, como é que fica? Ele vai sofrer ou, por um longo tempo ou pelo resto da vida por uma imposição, por ter que acatar uma imposição que não é a vontade dele? Para muitos John Hatsu, embora tenham deixado suas vidas para trás, a tristeza e o arrependimento continuam. Tenho a sensação constante de que fiz algo errado, diz Sujimoto, o empresário que deixou a esposa e filhos na pequena cidade. Não vejo meus filhos há um ano. Disse a eles que faria uma viagem de negócios. Seu único arrependimento, diz ele, foi deixá-los. Sujimoto vive escondido em uma região residencial de Tóquio. A empresa de mudança noturna que eu abriga é comandada por uma mulher chamada Saita, que prefere não dizer seu sobrenome para manter o anonimato. Ela mesma é uma Johatsu que desapareceu há 17 anos. Fugiu de um relacionamento fisicamente abusivo. Vamos pensar, minha gente, quantas mulheres aqui no Brasil, na América do Sul, gostariam de estar no lugar da Saita, hein? Que... São vítimas de relacionamentos abusivos e desaparecer seria, sumir seria a única opção para não sofrer violência física, abuso psicológico ou morrer, né? Continuando. De certa forma, sou uma pessoa desaparecida, inclusive agora. Tenho vários tipos de clientes, continua. Há pessoas que fogem da violência doméstica e outras que fazem isso por ego ou por interesse próprio. Eu não julgo, nunca digo, seu caso não é sério o suficiente. Todo mundo tem suas angústias. É verdade, todos temos nossas angústias. Para pessoas como Sujimoto, a empresa ajudou a enfrentar sua própria batalha pessoal. Mas mesmo que ele tenha conseguido desaparecer, isso não significa que os rastros de sua antiga vida não permaneçam. Só meu primeiro filho sabe a verdade. Ele tem 13 anos, diz ele. As palavras que não consigo esquecer são... O que o pai faz da vida é problema dele. E não posso mudar isso. Soa mais maduro do que eu, não? É, soa mais maduro. Mas o que é maduro, como eu disse, é sofrer numa vida sofressem enquadrado em uma vida que não é a que você queria? Será que todos nós não temos o direito de fugir de uma vida, de um relacionamento, de um trabalho, de um lugar de moradia que é imposto a nós e que não estamos naquela situação por vontade própria? Podemos julgar os de Hatsu? Creio que não. Muitos de nós, ao menos alguns de nós, gostaríamos de ser Jouhatsu também. Pelo menos em algum momento de nossas vidas. Vamos para o segundo jeito de viver. Hikikomori. Hikikomori, literalmente isolado em casa... É um termo de origem japonesa que designa um comportamento de extremo isolamento doméstico. Os Rikikomori são pessoas geralmente jovens, entre 13 a 39 anos, que se retiram completamente da sociedade, de modo a evitar o contato com outras pessoas. Em junho de 2019 foi criado um fórum brasileiro dedicado ao tema. Esse tipo de comportamento é atualmente tido como problema de saúde pública no Japão, onde milhares de jovens se encontram nesta situação devido ao alto grau de perfeição exigido das pessoas em tarefas diárias e a pressão acarretada por tal exigência, o que acaba levando muitas pessoas a problemas psicológicos de baixa autoestima, vejam só, e em alguns casos extremos, tendências psiquiátricas graves. Há casos extremos onde filhos chegam aos 40 anos ainda dependentes dos pais e sem experiência profissional, porque trabalhar significa contato com outros seres humanos. O Ministério da Saúde no Japão estima que cerca de 500 mil japoneses são vítimas do fenômeno. Vítimas? Nem todos, eu acredito. Os dados do psicólogo Tamaki Saito, criador do termo Rikikomori e pioneiro na pesquisa sobre tal fenômeno, indicam um quadro muito mais sombrio. Um milhão de jovens do sexo masculino seriam vítimas desse distúrbio, o que leva ao assombroso quadro de 2% da população adolescente masculina ou 1% da população do Japão inteiro minha gente Vivendo em reclusão quase que total É um tanto óbvio que graças ao comportamento isolacionista ao extremo das vítimas, a que acredito que nem todos sejam vítimas, pelo menos alguns escolheram no meu entender ser hikikomori de modo voluntário. O número exato de Rikikomori existentes atualmente não pode ser medido com exatidão e provavelmente está entre um dos dois extremos opostos propostos desculpem, pelos dados fornecidos. Há informações de que Tamaki teria posteriormente admitido na sua autobiografia Hakushi no Kimio na Shishunki, que esse número não tem base factual e foi empregado apenas para chocar e chamar a atenção para o problema. Eu acredito que Tamaki seja um psicólogo preocupado com a saúde mental das pessoas. E usar esse número foi uma maneira de fazer com que as pessoas prestassem atenção na questão do Rikikomori, Não apenas no Japão... Os requicomores podem ser encontrados em qualquer grande centro urbano do mundo e com maior incidência em famílias cujo o poder aquisitivo é maior, tem dinheiro. Com o recente avanço tecnológico e o aumento da renda familiar, estas podem propiciar aos filhos conforto e tecnologia, assim desmotivando-os a enfrentar o mundo a buscar seu espaço e seguir seu caminho, dando-lhes ocupação permanente aos seus lares. Por isso que há alguns movimentos de retorno a viver como se vivia antigamente, em 1906, por exemplo, onde não havia tanta tecnologia, e há pessoas que vivem dessa maneira, como, sei lá, no ano 8 d.C., sem com o mínimo possível de tecnologia para não se tornar tão enclausurados e tão dependentes de tecnologia, mas bom, o que é um smartphone, esse smartphone com o qual eu estou gravando para você é o smartphone mais simples da, Cateo, da Alcatel que tem acesso à internet, qualquer um pode ficar dependente deste smartphone. ...deste smartphone simples. Continuando. Estima-se que... ...nos Estados Unidos... ...gente... ...a incidência de Rikikomores é alta. Os Estados Unidos... ...um país de vida... ...comunitária bastante marcada... ...onde... ...parece-se gostar muito de, so de... ...as pessoas socializarem umas com as outras... Continuando, o que fez com que o sistema de saúde americano elaborasse uma cartilha aos psicólogos e psiquiatras. Uma pesquisa no Reino Unido mostrou que os rikikomores britânicos são centrados em cultura de massa japonesa. Nenhuma surpresa até aqui. Em 2007, o governo japonês implantou um programa de assistência aos rikikomores. Assistentes sociais estabelecem contato com eles através de cartas, telefonemas e depois os convidam para sair ao cinema, praças, aí é, eu já acho bom, né? tem que tomar um sol, vitamina D, vitamina E, vitamina K, o organismo tem que sintetizar para não cair em depressão profunda. Shoppings estimulando o contato social e consequentemente de modo a diminuir o estado de isolamento. Essas assistentes sociais são chamadas de super-irmãs por serem do sexo feminino e conseguirem reerguer muitos jovens masculinos nessa situação. O tratamento é feito estimulando o jovem a atividades sociais, culturais e esportivas. Porém, a companhia constante de outra pessoa apoiando é fundamental, o que às vezes é um pouco incômodo num primeiro momento. Visto que os hikikomori são extremamente sensíveis a interações humanas. Na Inglaterra, grupos de apoio dos que sofrem com o mesmo problema se mostraram bastante eficientes. Ainda mais nos dias de hoje, né gente? Com toda essa violência que tem por aí nas cidades médias e grandes, eu não condeno jovens adolescentes, tanto rapazes quanto moças... Se tornarem ricomores. O quê? Nas cidades médias e nas grandes, você não sabe se você sai para trabalhar, você volta né, para casa machucado, ou vai parar no hospital, ou mesmo acaba sendo morto em um assalto. As meninas sofrendo todo tipo de abusos numa tentativa de estupro. Você, você que é pai que vai ouvir isso daqui que é mãe. Você, a sua filha, cursava uma faculdade antes do da pandemia de coronavírus, você levava ela de carro até a porta da faculdade, ali, seis horas da tarde, e não uh, se sentia seguro, segura, até ver ela entrando no prédio onde ela ia assistir a aula da disciplina daquela noite, né? Pois, então... Será que este zelo materno, paterno, ah, não é um, uma sensação legítima a que os ricos tenham direito de vivenciar também a sua maneira? E agora vamos ao terceiro e último Jeito de viver que nós vamos abordar. Os herbs são um fenômeno social observado no Japão. A palavra herb significa herbívoro. Numa conotação que essa parcela da população não pratica nem procura o sexo e o casamento. Olha. Alô Lelo do tanto faz podcast, esse é para você. Esse comportamento é apontado em adultos japoneses como em franca expansão. Assim como os hikikomori, NEETs e as Career Women, área Uman, os Herbs estão sendo responsabilizados pela falência da estrutura social japonesa e as novas gerações de jovens têm sido apontadas como a geração perdida. Herbs são geralmente homens de 30 a 50 anos que não se casam e nem procuram parceiras sexuais. Possuem um estilo de vida muito simples, com trabalhos de baixo salário e poucas exigências. Apesar de interagirem socialmente, tais homens não possuem iniciativa, vivem uma vida frugal e pacata, geralmente no interior. Possuem interesses peculiares como jardinagem, fotografia e viagens. Os herbs têm sido apontados como os riquicomores que cresceram, ou os NETs que saíram da internet. As causas do problema têm sido as mesmas para ambos os grupos. Altos níveis de exigência da sociedade para obter sucesso na carreira e se submeter à mulher, punição e exclusão social. É observado que esses indivíduos migram de áreas metropolitanas para cidades pequenas e com muita natureza. A questão dos herbs, riquicomores, Comores neets e das career women vêm sendo vistas como um desastre pronunciado para o país. Se os comores possuem comportamentos que podem ser qualificados como doenças mentais, os herbs são um grupo legítimo de estilo de vida e renúncia. Teme-se que essa geração de jovens possa levar o país à ruína financeira, que não terá mão de obra qualificada para manter o terceiro maior PIB do mundo. Acrescentando ainda que as baixas taxas de natalidade impactam ainda mais o problema com uma população idosa em ascensão e poucos jovens nascendo para dar conta da demanda. Julguem vocês mesmos. Eu sou o rato e digo a vocês, eu sou honesto.